0: Por que, sinais, se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis, verdadeiramente, o direito de vos dizer civilizados, senão quando houver desbanido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puder viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fa fase da civilização. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no mundo primitivo. Ela, porém não se constitui menos em um progresso natural, necessário, que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísta, Menos cupidez e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados. Porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade. Onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes saltar o necessário.
1: Obrigada, Fabiana. Boa noite a todos que estão aqui, pessoal que está em casa. Generosidade. Programei uma palestra, hoje à tarde mudei, sentada aqui, já me deu vontade de mudar tudo de novo. Quando a gente se fala em generosidade, acho que a gente pensa muito em caridade, gratidão e tantas outras coisas tão similares ao termo. Buscando um pouquinho de termos técnicos, de termos científicos, para que a gente possa embasar a nossa, digamos, aula e conhecimento de hoje, procurei então dicionário um da língua portuguesa, onde diz que a generosidade é a qualidade de ser agradecido, prontidão em reconhecer e retribuir gentilezas. Muitos de nós já ouvimos aquela frase que uma gentileza gera gentilezas. Poucos atos, poucas coisas que a gente faz diariamente. Desde estar andando no trânsito e uma pessoa quer entrar na nossa frente a gente parar o carro. Lá na frente podemos nós precisar. Poucas coisas, poucas. Generosidade é derivada do latim. Significa dar e partilhar acima de qualquer interesse. Interesse. Por isso que eu trouxe, que me chamou muita atenção, essa palavrinha generosidade e interesse. O que elas têm a ver? Muitos de nós somos generosos, caridosos. Somos. Quem nunca fez uma limpeza no guarda-roupa e doou? que não nos, não queremos mais, que não vai mais nos fazer falta. Ou ainda, vou trabalhar de serviço voluntário, ótimo, nós aqui somos um serviço voluntário, ninguém ganha salário, mas eu vou trabalhar com um serviço voluntário com qual finalidade? Para aparecer socialmente, para adquirir méritos com a espiritualidade, com o Papai do Céu. Ou melhor ainda, eu ajudo uma instituição de caridade, elas me dão um recibo e eu consigo fazer um abatimento no meu imposto de renda. Quantos exemplos assim e tantos outros por aí a gente tem? São atos, são atos. Mas o interesse não está voltado para o outro. Está voltado para mim. Porque meu guarda-roupa está cheio. Porque eu comprei roupas novas, não tenho onde colocar no guarda-roupa. Estou me mudando, preciso tirar um pouquinho de coisa. Ah, C.I.U. pediu alimento, então eu vou comprar e vou doar. Quando eu comecei na C.I.U., como frequentadora, como muitos que estão aqui hoje, muitos que estão em casa, teve um dia que eu lembro, que foi logo e no início, que a gente era muito instigado a fazer as coisas, se não receberam muito obrigado. Nossa, mas como é que eu vou comprar uma coisa, vou te dar, Marcelo, e você não vai me dizer nenhum obrigado, Jaque? Estranho, né? Certa feita, pediram um pilha para colocar no microfone. Pilha. Ah, mas eles não tinham dinheiro para comprar pilha. Pilha é o quê? Três, quatro reais? Mas a pilha para o microfone é um pouquinho mais cara. Então o que, que fizemos? Eu e mais duas amigas minhas Hoje voluntárias também Nos juntamos e cada um comprou pilha E viemos, né? Feliz Hoje a gente vai doar pilha Quando a gente chegou na C.I.U tinham um, o nosso Voluntário Roberto Carrilho Sentado ali na frente Tá ausente, hein, Beto? Está na hora de voltar Sentado ali na frente, a gente pegou E entregamos a pilha e ele ficou quieto, mudo e calado. Eu esperei um. Muito obrigada, meninas. A partir dali, começou muitas outras coisas. A gente foi vendo um de uma outra Eu acho que a gente não estava meio ano na casa. Menos ainda. Mas foi uma boa intenção? Foi. Era de ajudar. Como muitas vezes a gente pede aqui em cima uma ajuda para o fórum, ajuda de fralda, ajuda de comida para quem precisa, a gente não consegue ajudar sozinho, ajuda financeira. Mas e aí? Eu estou ajudando com qual interesse? Aí ah, eu vou dar aqui hoje, então, 50 reais, vou colocar na caixinha lá atrás... Estão vendo aí em cima, hein? Lembrei de uma outra história bíblica agora? De uma das Marias, não me lembro qual, que lavou os pés de Jesus com perfume. Lembram da passagem bíblica? que ela banha os cabelos, lava, com um perfume riquíssimo, que na época, hoje para nós é muito caro, então imagina naquela época cristã. E Cristo disse o quê? Que a, o ato dela, não por ter lavado por, com perfume, valia muito mais do que todos os atos que ele tinha visto. Porque ela usou tudo que ela tinha para comprar o perfume, quem de nós usa todo o nosso salário em prol de um de uma ato social? Vem aqui, dá todo o salário, todo, de doação. Não, né? Ela fez isso. Comprou perfume que ela achava importante naquela época e banhou os pés como forma de agradecimento. De generosidade. Voltando ainda para o Espiritismo Kardec esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo Não saiba a mão direita O que a mão esquerda dá Que passagem bonita, né? Ou seja, eu vou dar com uma mão Mas a outra está escondida, não precisa ver Quantos de nós Ajudamos alguém mas saímos contando, nos autopromovendo. Como se a gente estivesse contando para o nosso filho uma história de super-herói. Onde no final, nos comparamos a uma boa pessoa porque ajudamos alguém. Ai, fui lá, fiquei hoje, dia inteiro na sinaleira, no pedágio da pai do Serene. Me viu lá, me viu lá. Qual é o interesse? Muitas pessoas se dizem generosas, caridosas e buscam reconhecimento. Ou ainda, quer um copo d'água, Grace? Vou lá buscar. Aí amanhã, trago, né? Trago. Amanhã, Grace, vai tomar água, mas não me oferece. E aí? Tu vai ver? Deixa eu pegar a água de novo. É o exemplo com a água. Ah, mas eu não faço isso com a água. Mas e para as outras coisas? Com tantas. Família, que é o mais difícil. Para mim é. Trabalho, também. O sentimento verdadeiro da generosidade, ele está na identidade, na nossa identidade. E na forma que nos relacionamos com o outro. Qual é o grau de importância que o outro tem para mim? Seria talvez uma forma de altruísmo ou empatia? Sim, são duas virtudes. Além da tolerância da paciência, do amor e tantas outras virtudes que a gente conhece. Sentimentos. Somos feitos de sentimentos. Semana passada, discutindo com uma das voluntárias aqui da casa, coordenadoras dos cursos, ela me falou assim, ó, Jaque, a gente estava debatendo um assunto. Todos nós somos emocionais. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos emocionais. Todos nós temos sentimentos. Talvez não é o sentimento amoroso, cheio de purpurina. Mas é sentimento. É uma emoção. E quão bom seria se a gente pudesse utilizar essas virtudes, utilizar essas emoções, como uma caixa de ferramenta. Como se nós, o nosso comportamento, fosse uma caixa de ferramenta, onde você abre, tem várias ferramentas, chaves. Eu não entendo nada de chave, não sei para que serve uma, nem para que serve outra. É um dom que eu não vi nessa vida. Mas, bom seria se eu soubesse o para que serve uma chave Philips, uma inglesa e tantas outras. Sei usar muito bem o martelo. Mas, tantas outras. Assim seria nossa caixa de ferramenta, nosso arcabouço de informação e aonde que eu vou utilizar. Ah, eu vou utilizar para mim. Ok, vamos utilizar para a gente. As nossas habilidades, inabilidades, são ferramentas. Eu não vou conseguir abrir uma janela com uma chave errada. Não vou conseguir trocar uma roda com uma chave errada. Eu vou ter que ter a chave certa. E às vezes a gente pega várias chaves, não pega? Assim é o comportamento. São as nossas utilidades da virtude. A gente tenta com uma chave. Ah, essa aqui não deu certo. Então a gente pega outra. A gente tenta com a tolerância. Não, a tolerância não deu certo. Então vamos descartar essa chave momentaneamente. Vamos pegar então a da empatia. Vou me colocar. Não consigo tolerar, mas vamos tentar me colocar no lugar do outro. Também não vai dar. Essa chave não serve para essa ocasião. Mas vamos tentar. Vamos tentar procurar dentro de nós a melhor chave para resolver todos os nossos problemas. Ainda, pautando cientificamente, trago agora um psicólogo, pesquisador da área de desenvolvimento humano, do processo de desenvolvimento infantil, Jean Piaget. Ele traz essa questão sobre a virtude como uma ideia ética de cuidado. O que ele quer dizer com uma ideia? Visualizando uma ética de cuidado. Todos nós cuidamos do nosso filho da nossa mãe, do nosso pai, ou deveríamos, como se estivesse cuidando de nós mesmos. O que uma mãe faz? Mexe comigo, mas não mexe com o meu filho. Dói em mim, mas não dói no meu filho. É se colocar no lugar, é querer pegar para si. Sábado, indo para um velório, junto com meu marido, ele perguntou, falei assim, ó, oh, por favor, Preciso que você colabore comigo. Não é fácil. Além de ir para um velório que para mim não é nada confortável, era o mesmo dia de aniversário de desencarne do meu pai. Não era realmente fácil. Fomos, ok? Daí ele perguntou para mim assim: posso te perguntar o porquê para você não é fácil? Falei que. Simplesmente não é fácil, porque eu queria ter a chave certa para tirar o sofrimento daquela mãe que perdeu aquele filho para mim. Como aquele filme, A Espera de Milagre, eu acho que é, que ele, isso, que ele suga as doenças, tudo para si e depois solta, era isso que eu queria ter. Era isso que eu queria poder, pegar aquela dor da perda, a dor de qualquer coisa, tirar com a minha mão. E eu me sinto, não posso fazer nada. Mas eu fui, porque eu pensei, ao menos um abraço, um beijo, um carinho, ela vai receber. Um a mais. Talvez não pode ser nada. Mas para muitas pessoas, uma baixa autoestima muito forte, um simples bom dia pode ser muita coisa. Esse bom dia já é um ato generoso. Quantos no nosso trabalho a gente dá bom dia com um sorriso no rosto? Eu tento fazer isso todos os dias. Para que a gente começa realmente um bom dia. Vamos refletir essa palavra de bom dia. Eu estou querendo que você esteja o melhor dos dias, independente do que possa acontecer. Voltando para a nossa ética do cuidado, GAPG, ele relaciona como um ato moral. A ética do cuidado é um ato moral. Onde o ato de cuidar do outro quase sempre nos convoca a cuidar de nós mesmos, junto com o outro. Se a gente continuar utilizando as nossas virtudes, a nossa caixa de ferramenta, todo dia, pesquisar e entender para que, que elas servem, para que, que serve o amor, para que, que serve a empatia, vamos praticar a tolerância, vamos? A gente se condiciona, é uma prática que vai se tornando mais sutil ao longo do tempo. Dentro dos processos de aprendizagem de Piaget, ele colocou como Piaget ele ele colocou fases no desenvolvimento da criança. Então, digamos, de 0 a 1 um é uma fase, acontece tal e tal coisa no cérebro da criança que ela vai reagir de uma forma. De 1 um a 2 é um, de, e assim por diante. O ato do cuidado nós vamos desenvolvendo dentro de nós. A generosidade está ali, é uma virtude. Conforme vamos nos desenvolvendo, conforme eu vou educando o meu filho, isso vai desenvolvendo junto com ele. Isso é o que a psicologia nos traz. Isso vem de encontro a uma lógica de justiça moral. Eu vou dar e vou receber. Não é assim que a gente fala? Quanto mais dá, mais a gente recebe. Né? É uma lógica, moralmente falando. E isso vem para quebrar, desmistificar tudo que a gente fala de que uma pessoa tem que nascer generosa. Não. Só porque eu nasci pequena, eu vou ficar pequena? Não vou crescer. Todos nós crescemos. Da mesma forma que o corpo cresce, podemos crescer espiritualmente, moralmente e cognitivamente. Saindo de Piaget, mas ficando ainda dentro do ramo científico e psicológico, vamos trabalhar com Aristóteles. Esse, todos nós ouvimos falar. Pesquisando sobre o cara que é um dos maiores pensadores filosóficos que a gente já teve, depois de Sócrates e Platão, né? Antes. Ele trouxe muitas contribuições fundamentais para a área do nosso desenvolvimento humano. Então, o que, que esse cara fala sobre a ética do cuidado? Foi Aristóteles que criou essa frase ética e o seu significado. O que é a ética? O que é a ética? Ele vem referenciar num livro, Ética Anicômaco, como uma ação voluntária e moral do indivíduo. Voluntária, não obrigatória. Voluntária e moral. Podendo ser caracterizada como a ciência da conduta que designa as concepções morais nas quais o ser humano se apoia A fé, tem fé. E ele ainda fala que não só a generosidade, mas que todas as outras virtudes junto, são atos éticos, morais. E ele contrabalanceia o excesso e a escassez. A generosidade é como se fosse um equilíbrio. Quando se torna em excesso, é uma pessoa muito avarenta. Aristóteles falando. E Quando se torna em excesso, vem aquele sentimento de super-herói, de eu sou o máximo. Tudo isso é um processo cognitivo. Muitas pessoas fazem conscientes, fizemos conscientes, mas vamos buscar o equilíbrio utilizando as ferramentas. Pesquisando sobre ele, achei uma pesquisa muito significativa porque a gente está conversando. Para Aristóteles, a nossa vida só tem sentido se fizermos tudo para sermos um homem de bem. O homem de bem que a gente vê, que nos escuta nas palestras, lê nos livros, lê na Bíblia. Esse homem de bem, que nada existe no mundo sem ser para o nosso bem. A gente é que não sabe utilizar. Recentemente foi feito um estudo científico por Glyn Fox, ele é um PHD Falando do currículo, né? ele é um PHD dos caminhos cognitivos, digamos assim. De como funciona, qual a área ativa do cérebro, ativa a minha locomoção, a minha fala. Então ele se aprofundou nisso. Fizeram uma pesquisa norte-americana, onde eles pegaram depoimentos das pessoas que viveram o holocausto, há muitos anos atrás eles gravaram essas pessoas falando depois eles pegaram pessoas aleatórias, voluntários transmitiram o vídeo e essas pessoas estavam ligadas com vários eletrodos para que esses eletrodos pudessem mapear qual a área do cérebro ia ser ativada com os sentimentos dele. conforme foi passando os relatos dos sobreviventes do holocausto, eles falaram que eles só conseguiram sobreviver porque pessoas ajudaram eles generosamente. E eles sentiu muito gratos por toda a comida, por toda a moradia, por todo vestuário, ajuda financeira, tudo o que foi feito em prol deles. Vendo isso, cientistas viram que tem duas partes do nosso cérebro que são ativadas. Uma parte, não vou falar os nomes científicos, porque talvez só quem é da medicina ou da área médica vai saber. Mas uma parte, ela é importante para a gente tomar decisões com base na recompensa. O que elas nos trarão? Eles ajudam a informar sobre as vantagens a médio, curto e longo prazo. E eles estão a mais ativados, mais correlacionados à nossa dimensão afetiva e próximo do hipocampo. Outra região do cérebro ativada se relaciona ao cumprimento de metas. O que, que seria no holocausto, Metas? Eu vou receber o alimento que a graça está me dando, para mim me fortalecer, para mim fugir, sair daqui, qualquer outra coisa. Sair daquela região ruim. Papai do Céu, quando eu vi isso, pensei, Papai do Céu é magnífico. A gente conhece a descoberta que o Zé Araújo nos trouxe. Onde nós sabemos que tem pessoas que são motivadas por metas. Aí tem uma área lá no cérebro específica para isso. Show. Vamos saber usar essa ferramentazinha lá dentro. Depois, Glim Fox foi perguntar para as pessoas que viram os depoimentos... O que elas sentiram? O que mudou para elas? 90% delas falaram que eles conseguiram vivenciar a agonia, a aflição e que eles se sentiram gratos. É como se eu vi as cenas do holocausto, os depoimentos do holocausto e eu me senti grato pelas aquelas pessoas que ajudaram. Reconheci o que vem contrabalancear com todo o desenvolvimento que a gente tem, com toda a descoberta. E eles apontaram como poucos de nós fizemos algo realmente em prol do outro sem interesse. Onde fica a generosidade nisso tudo? Eu sempre me constei, me conceituei uma pessoa muito generosa, muito. Mas talvez, para mim, essa generosidade seja um despreendimento material, um despreendimento afetivo. Eu trabalho numa instituição hospitalar, e se eu ficar sabendo de qualquer conhecido amigo, precisando de uma receita, um remédio, qualquer coisa... Eu vou fazer de tudo para conseguir. Não vem. Gente, por favor, não façam fila depois ali fora. Só uma forma de falar. Não, não vai ter fila ali depois, pedindo consulta. Agora que vem na cabeça. Uma situação, tem um nosso frequentador que cozinhando em casa, quebrou o braço. Enquanto eu não visualizei Enquanto eu não conversei com o médico, com a equipe médica, vi ok, está tudo encaminhado, está tudo bem. Eu não sosseguei. Logo quando eu entrei na casa também, teve uma situação muito engraçada. Não sabia que o nosso Zé Araújo e a Anícia eram esposos, né? marido e mulher, um casal. Então certa feita, entrando no hospital para trabalhar, me deparo com o Zé. Porque a, fila, a filha tinha sido atropelada e estava internada. Chegando aqui no outro na, no domingo, eu descubro que a filha da Nice também tinha sofrido um acidente. Eu fui visitar a filha da Nina. Nossa! Como é, a sua filha também sofreu um acidente? É a minha filha do Zé. Por mais que eu não goste da dor, da doença, de reclamação, de dói aqui, ai ai ai, dói ali. Eu vou ouvir e vou ajudar. Aos pouquinhos, eu começo a compreender o porquê eu segui para a área da psicologia. Sem nem querer. Foi como um empurrão. No setor onde eu trabalho, às vezes, no dia a dia mesmo, as meninas que trabalham comigo acabam sendo impacientes. Com pacientes que estão tomando... Muitas medicações que acabam afetando o processo de ação, reação, de sentimento. Processo de perda, qualquer outra coisa. Eu adoro, adoro me sentir útil e poder colocar a mãozinha assim, ó, no ombro e escutar. Ontem, indo dormir, pedi assim, ó, vamos lá, espiritualidade se realmente... Eu sou generosa, então amanhã eu quero fazer um ato inconsciente de generosidade. E vim frustrada. Eu não fiz nada, gente. Fiz nada de diferente hoje. Nada. Sentada aqui atrás, concentrando. Realizando a releitura novamente. Tivemos uma situação com a própria psicóloga da equipe aonde houve uma discussão muito forte entre elas e, a, e outras pessoas da equipe e veio muito sentimento dela de dois anos acumulados. Quando ela chegou no horário de trabalho eu já perguntei, tudo bem? E já me remeti naquela hora a uma reunião que a gente teve aqui domingo nós internos, é, voluntários, de que Poucos de nós, e o quanto é importante a gente olhar para o nosso colega e ver que ela não está bem. e Perguntar, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Olha, estou sentindo uma energia, mas também não tem amiga, tá pedindo pessoa errada. E eu fui, eu senti que ela estava muito agitada, muito nervosa, assim ó, agora não dá. Agora eu preciso preciso ir, já volto. Ela foi voltar no final do dia. Oh, esqueci. Quando ela retornou, ela retornou com tanta coisa, mas com tanta coisa, eu larguei o que eu estava fazendo e fiquei conversando com ela. Ela se culpava pela raiva que ela estava sentindo, pelo sentimento ruim dentro dela. E por ela estar tão conturbada energeticamente como ela utilizou. Escutei. Pronto. Mas pra mim dela... Obrigada, obrigada, obrigado Obrigada pelo quê, criatura? Não fiz nada. Quem convive bastante comigo sabe que é muito difícil para mim sentar e ouvir. Muito difícil. Sem eu pontuar alguma coisa, sem eu interromper, sem eu querer colocar a minha experiência. Muito difícil. Mas eu fiz. Não prestei atenção, nada como eu falei, cheguei aqui frustrada porque eu não tinha feito nenhum ato generoso mas eu consegui chorar junto sentir junto e só fui perceber aqui quando eu questionei foi o meu ato de generosidade, onde é que ficou? são pequenas coisas Às vezes em casa a gente não dá valor a gente não escuta o nosso filho, que chega atropelando da escola, contando como foi o seu dia. A gente quer saber mais da generosidade ou da caridade financeira que todo mundo vê. Trazer uma sacola de roupa, doar uma fralda. Agora, quantos de nós estamos aptos a abdicar de algo que a gente precisa? Eu tinha coisas para fazer. Hoje é dia 10, dia U, maior dia útil do mês. Fechamento para fazer, um monte de coisas financeiras, burocráticas, que eu faço na minha atividade, na minha função profissional. Para mim, isso era o de menos naquele momento. Quando ela foi embora, eu me senti um pouquinho cansada. Mas eu senti que ela estava bem. Fui perceber, aqui eu fiquei pensando, que bom. Ato de generosidade é dar o melhor de nós. É dar o melhor que a gente tem. E se esforçar para realmente tentar sentir o que o outro está sentindo. Não é empatia nem altruísmo, é sentir. É sentir. Sem ver o interesse lá na frente. É querer se sentir útil. Sem querer um obrigado em troca. Sem querer ser reconhecido por tal ato. Caridade, generosidade e gratidão são com irmãs e andam lado a lado. Só que a generosidade, ela precisa ser equilibrada. Dar o que o outro precisa na quantidade, na medida que ele precisa. Ah, então assim é muito fácil, já é que eu preciso de 10 mil, tu tem para me emprestar? Não, eu não tenho. Tá, mas você falou que a gente tem que dar o que é importante para nós. Ótimo, ok, mas vamos ajudar com a ferramenta que aqui a gente consegue. Vamos utilizar então das outras virtudes, tolerância, paciência, e tantas outras que a gente conhece. No meu momento, eu estou utilizando a virtude do silêncio, de calar um pouquinho mais interiormente e a língua também. A língua, porque para mim é muito fácil, a graça vem e me conta uma coisa, e é como se fosse um rádio, uma telenovela, um jornal nacional. Isso sai, normalmente, quando não precisa sair, quando não é para sair. Virtude do silêncio também é uma virtude. A oração também é outra virtude. Que a gente possa equilibrar a nossa generosidade e ver qual o interesse que a gente está tendo. Qual é o motivo pelo qual eu quero ser generoso? Hoje, agora, nesse momento, eu podia estar em casa fazendo qualquer outra coisa. Não só em casa, podia estar em qualquer outro lugar. Mas o prazer de estar aqui é muito maior. É uma generosidade para comigo, com todo mundo. Vamos avaliar, então, para nós mesmos, qual é o meu nível de generosidade. O quanto eu consigo, sem receber algo em troca, sem nem mensurar uma casa bonita no plano espiritual. Conforme a gente vai trilhando, conforme a gente vai se cobrando, conforme a gente vai lapidando as nossas habilidades que estão aqui dentro. A gente nasceu para isso, senão nenhum de vocês estaria aqui sentado hoje, nem em casa. Vamos começar a reconhecer, e como escutei esse pouco tempo atrás aqui no SOS na quinta-feira, se a gente vive por metas, vamos colocar metas então. Eu vou acordar e até as 10 horas eu não vou fazer tal coisa, ou eu vou fazer tal coisa, vou ajudar, eu vou escutar, sei lá. Pronto, consegui até as 10 horas, boa. Agora vamos até o meio dia. Não é assim que os atletas fazem? Vão estabelecendo metas para conseguir chegar no objetivo? Essa vai ser a nossa academia espiritual diária. Oração, vigilância dos pensamento, das ações e fortalecimento da virtude. A generosidade é uma delas. Tenham todos uma boa semana. Obrigada.